0: Bienvenue sur mon podcast Minute Santé, qui fait suite aux stories santé que je faisais il y a quelques temps sur Instagram. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Nadia du blog consumouslip.com. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va essayer de décrypter différents sujets santé pour mieux comprendre les différentes maladies et ainsi mieux les prévenir. Car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Bienvenue dans ce 15e épisode du podcast. Si tu souhaites soutenir le podcast Minute Santé, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire, ça me fera plaisir de te lire. Pour ce quinzième épisode, on continue sur la grande thématique que sont les troubles du comportement alimentaire et on continue cette fois-ci avec la boulimie. On verra ensemble dans la première partie du podcast ce qu'est la boulimie, afin de mieux la comprendre et donc ses principaux symptômes. Puis on verra dans la seconde partie de l'épisode son évolution et ses retentissements sur la santé et les grandes lignes de son traitement. Je te souhaite une bonne écoute. Commençons par quelques chiffres. La boulimie touche environ 3% de la population. Comme l'anorexie, elle touche plus les femmes que les hommes, on compte 10 femmes touchées pour un homme. L'âge du début des symptômes est le plus souvent dans une fourchette d'âge allant de 16 à 25 ans. Il touche plus souvent les personnes habitant en zone urbaine que ceux en zone rurale. La boulimie se compose de crises de boulimie associées à des pratiques compensatoires comme les vomissements ou bien, comme on l'a vu dans l'épisode sur l'anorexie, la prise de laxatifs ou encore de diurétiques on retrouve souvent comme facteur déclenchant un régime trop restrictif ou des vomissements provoqués, ou encore un traumatisme, un deuil, etc. Il existe quand même deux grands types de boulimie, avec et sans vomissement. Donc, quels sont les symptômes qui peuvent faire penser à une boulimie Tout d'abord, la crise de boulimie, à proprement parler. La crise de boulimie commence par une compulsion alimentaire irrépressible, une faim limite angoissante, qui va aboutir à l'absorption d'une grande quantité d'aliments, une quantité anormale, et ce, sur un temps très limité. Le plus souvent, il y aura une orientation vers des aliments très caloriques, très riches en gras et très riches en sucre. Il y a généralement, sur le moment, une perte de contrôle, mais aussi un soulagement. La crise de boulimie permet de soulager l'angoisse du début de la crise. La personne elle se remplit, en quelque sorte, avec de la nourriture, pour remplir un vide qui est d'un autre genre. À la fin de la crise, s'il s'agit d'une forme de boulimie avec compensation, la personne se fait vomir pour avoir ce sentiment de contrôle sur son poids, mais il arrive aussi que la personne ne se fasse pas vomir. S'ensuit généralement euh, une grosse fatigue avec une envie de dormir très importante et surtout quand la crise est passée, un gros sentiment de culpabilité s'installe et il sera toujours là à chaque crise. À côté de ces crises de boulimie, la personne boulimique va essayer d'adopter des techniques pour gérer son poids, des techniques que l'on appelle des techniques compensatoires. Du coup, comme on l'a déjà vu, cela peut être des vomissements provoqués, mais attention, ce n'est pas systématique. Il y a des boulimies sans vomissements. La personne peut compenser également en prenant des laxatifs et ou des diurétiques. Elle peut se restreindre sur le plan alimentaire entre les crises pour compenser l'apport trop, trop important des crises. La personne atteinte de boulimie, peut également gérer son poids en ayant une activité physique très importante. Toutes ces stratégies vont faire que la personne aura plus ou moins un poids normal avec parfois des fluctuations de plus de 2 ou 3 kilos assez rapides en fonction du nombre de crises. Comme dans l'anorexie, on retrouve également des distorsions cognitives dans le cadre de la boulimie. Il y a ici également une peur excessive de prendre du poids, il y a aussi un trouble de la vision de son propre corps, de ses formes, c'est moins extrême que l'anorexie, mais c'est quand même là, à un degré différent. La personne boulimique a tendance à mal comprendre ses sensations alimentaires. Petite parenthèse, j'ai consacré un épisode sur les sensations alimentaires, je t'invite à l'écouter ou le réécouter, je mettrai le lien en description. Fin de la parenthèse. Donc je disais, la personne boulimique confond la sensation alimentaire de faim avec ses émotions, ou encore ce qu'on appelle communément la faim émotionnelle, ou encore euh, un sentiment d'anxiété. C'est-à-dire qu'elle va répondre de la même manière à une faim physiologique, à une angoisse ou d'autres émotions, c'est-à-dire en mangeant. Toutes ces distorsions cognitives sont auto-alimentées par le sentiment de culpabilité que vont générer euh, les crises de boulimie. Et enfin, les dysménorées, c'est-à-dire des troubles au niveau des règles, des menstrues. Euh, donc, il est très rare en cas de boulimie d'avoir des aménorées, c'est-à-dire donc plus de règles. C'est euh, plus de règles du tout, comme dans l'anorexie, mais ça peut arriver. Mais ça reste rare. Il s'agit plus souvent de ce qu'on appelle des spatio ménorés des spagno pardon. C'est-à-dire que les règles vont s'espacer dans le temps. Il est fréquent, en cas de boulimie, d'observer certains traits de personnalité associés, comme une faible estime de soi, des traits anxio-dépressifs, des addictions associées, mais aussi une tendance à être impulsif, à mal gérer ses émotions et à s'adapter socialement. Donc, pour résumer. Comment reconnaître la boulimie Il faut qu'il y ait la présence de plusieurs épisodes d'ingurgitation alimentaire incontrôlée qui durent moins de deux heures, qu'il y ait mise en place à côté de cela de stratégies compensatoires pour pas prendre trop de poids, comme le fait de se faire vomir, ou et ou de prendre des laxatifs et ou des diurétiques, ou encore de pratiquer un sport de façon intensive, ou encore de jeûner. En général, pour parler de boulimie avérée, il faut qu'il y ait au moins un épisode par semaine pendant au moins trois mois. Avec tout cela, il y a une forte perturbation de l'estime de soi, du rapport avec son corps et son poids, et il ne faut pas que cela s'inscrive dans un cas d'anorexie, auquel cas on parlera d'anorexie mentale et non de boulimie. Maintenant que nous avons vu ce qu'est la boulimie et ses principaux symptômes, voyons maintenant son retentissement sur la santé, son évolution et les grandes lignes de son traitement. La boulimie, lorsqu'elle est prolongée, peut avoir des répercussions sur la santé. Voyons-en quelques-unes ensemble. Comme dans l'anorexie, si la boulimie est accompagnée de vomissements, cela pourra abîmer les dents, provoquer des brûlures au niveau de l'œsophage, que l'on appelle œsophagite. On peut observer aussi une prise de poids, mais rarement une obésité, sauf si celle-là était déjà présente au début des troubles. Malgré cela, la personne est malnutrie, voire dénutrie, dans des cas plus extrêmes. Le risque d'ostéoporose sont augmentés. En cas de boulimie, on peut aussi voir apparaître des œdèmes, une insuffisance rénale et différents troubles comme une carence en sodium, en potassium et en calcium. La boulimie a en général une meilleure évolution que l'anorexie mentale. Elle guérit plus souvent que l'anorexie, mais aussi plus rapidement. Comme dans l'anorexie mentale, il existe un certain nombre de facteurs qui, s'ils sont présents, sont de mauvais pronostics. Citons par exemple donc la présence de vomissements, un poids de départ faible ou en contraire une obésité importante. Les formes sont de moins bons pronostics quand l'estime de soi de la personne concernée est fortement touchée. L'environnement a également une influence sur l'évolution de la maladie, d'où l'importance de sensibiliser sur ce sujet, car en effet un environnement familial ou un entourage trop rigide, moraliste ou encore conflictuel est de mauvais pronostics pour ce genre de pathologie. Plus la prise en charge médicale de la boulimie sera précoce, mieux ça sera. En quoi consiste le traitement de la boulimie Donc, Contrairement à l'anorexie, il a généralement lieu... En ambulatoire, donc hors hospitalisation, il arrive dans de rares cas très sévères que la personne nécessite néanmoins d'être hospitalisée. Les grandes lignes du traitement vont consister à faire un travail de psychothérapie. La psychothérapie aura pour but principal d'accompagner la personne dans sa maladie, de lui faire accepter de se soigner, de lui réapprendre à manger avec plaisir et faire tout un travail sur son rapport à l'alimentation. Ce travail psychothérapique sert aussi à travailler sur les fausses croyances autour du poids et du corps, à apprendre à reconnaître les signes annonciateurs d'une crise et apprendre comment les désamorcer. Un travail sur l'estime de soi est également primordial. Et enfin, un travail sur le sentiment de culpabilité post-crise est fondamental également pour éviter ce qu'on appelle le renforcement négatif des troubles. La deuxième grande étape de la prise en charge va être nutritionnelle. Il y aura tout un travail de rééducation nutritionnelle et diététique à faire. Il sera même possible de renutrir la personne au début dans les cas de dénutrition. Par la suite, il est nécessaire et non optionnel hein, d'avoir un suivi régulier sur le moyen et le long terme pour éviter les récidives. Ce suivi servira à faire le point sur le poids, sur l'état de santé nutritionnel, médical et psychologique de la personne. Et la psychothérapie également doit être poursuivie et espacée au fur et à mesure sous peine de risque d'une rechute. Comme pour l'anorexie, on peut conseiller la personne boulimique des associations de malades, des groupes de soutien, afin d'avoir un espace de parole, d'échange avec des personnes dans le même cas qu'elle, et plus à même de la comprendre et de la soutenir également. On a essayé dans cet épisode de décrypter ensemble la boulimie. On a vu qu'elle se composait des crises de boulimie, de stratégies de contrôle de poids, de distorsions cognitives ou fausses croyances, de troubles des règles et des traits de personnalité bien particuliers comme la faible estime de soi ou encore un terrain anxieux et ou dépressif. On a vu également que la boulimie n'est pas sans conséquences et peut occasionner malnutrition voire dénutrition, des érosions au niveau des dents, des brûlures au niveau de l'œsophage, diverses carences, une insuffisance rénale, des œdèmes, une prise de poids ou encore un surris d'ostéoporose. On a vu également que certains facteurs étaient de mauvais pronostics, comme la présence de vomissements, un faible poids de départ ou au contraire une obésité importante, une faible estime de soi très importante ou encore un environnement toxique. Enfin, on a évoqué les grandes lignes du traitement, qui associent une prise en charge psychothérapeutique et nutritionnelle ainsi qu'un suivi régulier à moyen et long terme. J'espère que cet épisode a pu t'aider à mieux comprendre la boulimie. Si tu en es atteinte, n'es surtout pas honte d'en parler à un professionnel de santé. Idem si tu penses que quelqu'un de ton entourage en est atteint, ne le juge pas, ne lui fais pas la morale, mais conseille-lui de consulter. N'hésite pas à t'abonner au podcast Minutes Santé pour ne rater aucun épisode. Je te dis à dans deux semaines pour le prochain épisode qui portera cette fois-ci sur l'hyperphagie boulimique à ne pas confondre avec la boulimie.